0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento!
2: ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde ¡Oh!
0: Cartuneando
2: Soy
0: el marajá
2: de Pocahontas ¿Tengo, Tengo un cañón la... en el cerebro el...
3: Cartuneando
0: Amigos de Cartuneando, eh, oigan, miren... Hoy los voy a saludar con una melodía tarareada, un par de chasquidos... Porque estoy segurísimo que esta es la mejor forma de adentrarnos en los recuerdos... Y en la serie de la cual vamos a hablar hoy... Bueno, realmente, series, películas, tiras cómicas, hay de todo... ...listos para escuchar entonces... ...mi melodiosa voz... <ríe> ...ahí les va... ...tarararán... ...tarararán... ¡Tar! ...sí, claro... ...es la familia Adams... ...los locos Adams... ...como los conocemos... ...acá en México, ¿no? ...aquella serie de televisión... ...de los años 60... ...y que después brincaron... ...al cine... ...con unas películas... ...de los años 90... ...las recuerdan... ...ahorita hablamos... ...también hay una serie actual... ...bueno, hay de todo... ...en realidad, amigos... La historia de los Adams, es decir, Homero, Morticia, Merlina, que ahora ya tiene esta serie en Netflix, y Pericles, pues no se remonta solamente a esa serie en blanco y negro, que se estrenó en septiembre de 1964. Y es que antes de esto hubo unas tiras cómicas. Imagínense, a ver, estamos hablando de los años 30. En serio, Años 30 del siglo pasado, es decir que la familia Adams ya va por los 100 años, bueno, por lo menos los 90, sí. Ahorita les cuento sobre estas tiras cómicas, ¿no? Pero ya saben, ya saben que en Cartuneando nos gusta recordar. Así que, miren, pónganse cómodos para escuchar este episodio y para ponernos a tono y que no se nos queden en la mente allí con mi tarareo. <ríe> bueno, ¿qué les parece que mejor? Les dejo la canción inicial de aquella serie, La sesentera. Por cierto, el título original era La Familia Adams. Pero ya saben que acá en México, bueno, eh, aquí le cambiamos el título a todo, ¿no? Series, películas. Y entonces La Familia Adams para nosotros son uh, 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 Los Locos Adams. Aquí mejor la canción.
2: Los Locos Adams. Carolyn Jones y John Austin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de Alta Altacuna.
0: Uh, sí suena antiguo, ¿verdad? No, hombre, y eso que ahí ya está remasterizado y toda la cosa. Estamos hablando de que la serie se estrenó hace casi 60 años. Era en blanco y negro... Y lo más extraordinario de todo es que esos personajes siguen tan vigentes que, bueno, ahora tenemos la serie de Merlina dirigida por un supercineasta, ¿no? Tim Burton. ¿Y, y donde actúa la hermosa, la talentosa Catherine Zeta-Jones de González? Ups, perdón, Michael Douglas. Bueno, Catherine Zeta-Jones. Además de que, para conjugar todos los astros, pues también vemos en acción a la actriz Cristina Ricci ¿Y ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque Cristina Ricci fue quien dio vida en los años 90 en el cine a Merlina. No, hombre, es que eso me encanta. Y más porque previo al estreno, me mandaron una carta de Netflix donde me invitaban al Instituto Nunca Más. Miren, aquí está la carta. Es en ese efecto especial, es una hoja de papel que me enviaron, que ahorita les voy a leer, amigos. Allí recuerden que es donde estudia Merlina. Pero bueno, vamos a escuchar a Jenna Ortega. O mejor dicho, ya con el doblaje hecho en México, ¿no? María José Moreno. Pero eso sí, es el personaje de Merlina en esta serie nueva de Netflix.
3: No sé a quién se le ocurrió la retorcita idea de poner a cientos de adolescentes en escuelas mal financiadas. ¿sí? Dirigidas por personas cuyos sueños murieron hace años.
1: Pero admiro el sadismo.
0: ¿Qué tal, amigos? Bueno... Aquí está, mi carta. Le voy a dar lectura, lo haré con dramatismo, porque me acuerdo cuando me llegó, fue así de, ¡ah, caray, qué es esto, ¿no?, porque todavía no sabía bien a bien qué onda con la serie. Pero miren, aquí dice, Academia Nunca Más, oficina de admisiones. Estimado Lalo, tengo el agrado de informarte que ha sido aceptado en la Academia Nunca Más. ¡Felicitaciones! Desde 1791 la Academia Nunca Más ha sido un lugar seguro para toda clase de criaturas raras Vampiros, hombres, lobo, medusas, sirenas y mucho más Estamos encantados de saber que te unes a nuestra familia Y estamos ansiosos por verte desarrollar tu máximo potencial Años atrás, no diré cuántos, aquí dice la carta Fui aceptada en la Academia Nunca Más Y recuerdo como si fuera hoy el orgullo que eso me provocó durante mi tiempo como estudiante logré convertirme en la mejor versión de mí misma. Bueno, y sigue la carta, ¿no? Y entonces uno no sabía de qué trataba, pero ahora que ya vi la serie, pues ya les puedo compartir todo esto. Pero miren, amigos, antes, antes, antes de desbordarnos de la emoción con Merlina, esta serie de Netflix, bueno, que den que les contaría sobre la tira cómica de hace 90 años, ¿no? Miren... Lo primero que les voy a decir en este punto es que el creador de estos personajes también se apellidaba Adams. En serio, el señor era Charles Adams. Era un hombre siniestro, vaya. Imagínense con decirles que hay leyendas urbanas ¿no? sobre este señor. Se dice, se dice, por ejemplo, que dormía en un ataúd. En serio, que desde pequeño dibujaba esqueletos en las paredes de su casa que le gustaba beber sangre? Bueno, lo cierto es que su primer trabajo fue en una revista que se llama True Detective, donde retocaba la sangre de los cadáveres para que las fotografías salieran más, ¿cómo decirlo?, impactantes. Ah, bueno, su principal deseo siempre fue trabajar en un medio de tanto renombre como The New Yorker, y, y, y se le hizo en 1932, publicó su primera tira cómica, aunque la verdad, bueno, la fama le llegó por ahí de 1938, cuando ya creó bien a bien a la familia a la cual le dio su apellido posteriormente, la familia
3: Adams. Los juguetes educativos son maravillosos, obligan a quedarse a los niños en casa. Por cierto, cariño, Merlina celebra la caída de su primer diente.
2: Oh, se ve mucho mejor sin él.
3: Eso le dije yo.
1: Ya, está bien
0: Morticia, Homero, a
2: esta niña tendrán que pegarle Tío Lucas no es costumbre golpear a las personas en esta casa Y menos si no hay una razón
0: Ay, ¡Qué familia, ¿no? Tan excéntrica Rodeada de demonios, de ogros, de brujas, de todo tipo de monstruos Digamos que estos personajes parodiaban a las familias estadounidenses, pero claro Con un estilo que combinaba lo siniestro con el amor, la ingenuidad Vaya Homero no se cansaba de mostrarle su amor a Morticia, no, a su esposa. Y, y Pericles, pues hasta cierto punto era un niño ingenuo. Miren, total que la tira cómica se mantuvo por añísimos, bueno, décadas enteras. Y en 1964, ya con todo el éxito, toda la fama del mundo, se tomó la decisión de hacer esta adaptación para la tele. En serio, para la cadena ABC o ABC. ¿Saben qué es lo curioso? Casi al mismo tiempo, es decir, en el mismo año, 1964, otra cadena de televisión, es decir, la CBS, dio paso a una serie que tenía características, digamos, similares, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Ajá, a los Monsters. Allí también vimos a una familia tétrica, pero bueno, ya hablaremos de ellos en otro momento. En cuanto a los Adams. Fíjense que su creador ni los productores de la serie explicaron de dónde obtuvieron, ¿no?, los poderes sobrenaturales. Vaya, simplemente sabíamos que eran eh, medios sadomasoquistas, que, que había una mano allí sin cuerpo que se movía por toda la mansión, que tenían un cementerio en su jardín y que había gente que, bueno, no quería ni entrar. Escuchen esto. ¿En esta casa vive la familia Adams? ¿Sí? ¿Va a entrar? Soy el oficial escolar. Tienen dos hijos que nunca han puesto un pie en la escuela. ¡Buena suerte! Les quiero contar un poco más sobre los nombres de los protagonistas, amigos. Híjole, es que... ya saben, ya se los dije ahorita, ¿no? Que aquí en México nos gusta eso de rebautizar series, películas, personajes, ciudades... Todo lo que se nos ponga enfrente... Pero antes, bueno, solo les voy a decir que el humor de la serie eh, se daba con este choque cultural entre los Adams y el resto del mundo. ¿Se acuerdan más o menos de cada capítulo? Sí, ¿no? Que recibían allí una visita en su mansión, ¿no? Y entonces los visitantes no tenían precisamente las mejores intenciones, pero siempre eran sorprendidos, digamos, con amabilidad, con cortesía, aunque obvio también se espantaban con una casa donde había plantas carnívoras, donde había monstruos, y entonces en cada uno de los 64 episodios transmitidos veíamos que, que aquel visitante en turno, pues tenía que ser ingresado o a un manicomio, o mejor cambiaba de trabajo, ya mínimo mínimo salía huyendo, ¿no? o se iba del país, algo le pasaba es que justo justo eso era lo que encantaba de, de esta serie, que al final se mostraba una familia invencible donde sí, sí había amor, había unión. A su manera, pero lo había, ¿no? Y por más intentos que hubiera del mundo exterior para desestabilizarlos, para destruirlos, para separarlos, jamás se podía. Tú debes ser uno de los niños Adams. Soy Merlina. Soy del señor Hilliard. ¿Están en casa tus padres? Siempre están en casa.
2: Me gustaría verlos.
3: O sea, ¿qué quiere pasar?
2: Si no te molesta. <risa>
0: Ahora sí, les cuento sobre los nombres. Es que llama mucho la atención, amigos de Cartuneando. Y más con la serie nueva, esta de Netflix, donde Merlina es la protagonista. Lo que pasa es que el título original es Wednesday. Sí, ¿no? Seguro que muchos se confundieron cuando lo escucharon o, o, o preguntaron por qué se llama así la serie. Claro, acá en México también la rebautizaron. Entonces, si ustedes se van a Netflix, la van a encontrar como Merlina. Es que no hay de otra... Así conocemos a la hija de los Adams desde hace 60 años. En fin, el caso es que los nombres originales de los integrantes de esta familia son... Gómez Adams, para nosotros Homero. Morticia, que a veces le dicen Tish. Afortunadamente le dejaron el mismo nombre, Morticia. Tío Fester, que para nosotros es el tío Lucas Poxley, que es Pericles para nosotros... Miren, lo que pasa es que por allá de los años 40, 50, 60, obvio, en el siglo pasado, en México se intentó hacer más cercanos a los personajes, ¿no? Al público. Y entonces, por ejemplo, los Adams no es el único ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Bruno Díaz, claro, Bruce Wayne, Batman, Ricardo Tapia, que era Robin. No, bueno, la rana René. Que en realidad eh, se llama Kermit, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos conocido como la rana René. O, o a Goofy, que conocimos muchos años como Tribilín, en serio. Pero bueno, ¿saben qué, amigos? Miren, en las caricaturas de los Adams, cuando aparecieron por primera vez allá en los años 30, Wednesday y ningún miembro tenía nombre. Ya fue después, allá en la serie de 1964, cuando Charles Adams dijo: Ok, ok, si ya van a aparecer en la tele necesitan estos nombres, ¿no? Y entonces empezó a nombrar, a bautizar a cada uno, a Gómez, a Morticia, a Wednesday, a todos. Y entonces, bueno, justo por eso es que así les puso. En cuanto a Wednesday, muchos dirán, ah, caray, ¿y cómo por qué le puso así, no? Miércoles, o sea, finalmente es la traducción. Miércoles, Adams. Bueno, lo que dice por acá o lo que dijo en algún momento Charles Adams es que estaba basado ese nombre en la conocida línea de una canción infantil que dice así... La niña Wednesday está llena de aflicción. Claro que en inglés suena más rimbombante, suena con más métrica, más rima. Y entonces, por eso es que se le quedó ese nombre, Wednesday. La idea eh, de este nombre pues ya surgió después con otros actores, con actrices y tal, pero se le quedó así, Wednesday, miércoles. Y entonces acá, cuando llega a México esta serie en los años 60... Digamos que no les gustó, no les encantó y como antes tenían como muchas más libertades todos los creativos en esto del doblaje. Y cuando tradujeron Wednesday a miércoles dijeron, híjole, pues como que no nos gusta, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, de miércoles a Merlina no hay tanta diferencia y que se le queda a Merlina. Y entonces allí está Merlina Adams. Y sí, a la mayoría de los Adams les cambiaron el nombre, pero funcionó tanto que así se queda en el cine y en la televisión.
3: Estoy rodeada de idiotas.
0: Soy
1: completamente diferente a mi familia. ¿Por qué está evitándonos? Están creciendo tan rápido.
2: Ardiente, ¿no, nenas? Tengo la solución ideal. Viaje por carretera en familia. ¡A rodar! <risa>
0: Allí tienen, ¿no? Los ejemplos de, de décadas y años anteriores, o años no tan pasados. Por excelencia, claro, las dos películas de la familia Adams de los años 90. ¿Se acuerdan? Angélica Houston como Morticia. Ay, ah, con el fallecido Raúl Juliá. Él interpretó a Homero. Cristina Ricci, que ya les decía, como Merlina. Allí bueno, sí les conservaron los nombres para el público mexicano Las características de cada uno, cómo no También estaba allí Morticia siempre de negro, con su vestido, su cabellera larga y negra ...con Merlina y sus trenzas... ...aunque bueno, ya en las películas de los 90... ...ya no era tan pequeña, ¿no? Como en la tira cómica o en la serie de los 60... ...ya no cargaba su muñeca decapitada de María Antonieta, ¿no? <risa> Ahora, era una adolescente que se sentía inadaptada en la escuela... ¡Ay, por cierto! ¿Saben de qué escena me estoy acordando? <risa> Cuando Merlina y Pericles... ...están en una representación del Día de Acción de Gracias... ¿no? ...en un campamento... Y deciden tomar venganza de las torturas que le hicieron pues porque los consideraban inadaptados. Bueno, vamos a escuchar parte de esta venganza. Mi
3: pueblo tendrá dolor y desesperación. No. Y tu pueblo nos golpeará. Los dioses han hablado y han dicho que no confiemos en los peregrinos, en especial en Sara Miller. Gary, está cambiando el texto. Y por todas esas razones, te quitaré el cuero cabelludo. <risa>
0: Les dije que estaba genial. Bueno, ya después hay fuego por todos lados, ¿no? Bueno, yo les quiero contar más de la nueva serie. Porque claro que ha sido también todo un éxito. Tanto que en su primera semana en la plataforma, en Netflix, pues le quitó el récord de la cuarta temporada de Stranger Things entre las series más vistas. A, a mí sí me gustó. Y ahorita les cuento más, solo permítanme decirles que también hay películas animadas y eso también nos encanta en Cartuneando. ¿Vieron esas películas? Es que fueron dos, una que se estrenó en 2019 y otra del 2021. Y aquí les va un dato interesante, amigos de Cartuneando, en el doblaje. Trabajaron Susana Zabaleta y Gloria Aura. Ellas interpretaron en el teatro a Morticia y a Merlina respectivamente, fue un musical Allí en el Teatro de los Insurgentes Bueno, de hecho Cuando se estrenó la primera película Entrevisté a Susana, a Gloria Ah, estaba también Roberto Pizano Que él dio la voz a, a Homero, ¿no? Es más ¿Qué les parece que recordamos la charla? Está cortita, miren, aquí está Pues tenemos ahora la familia Adams, los locos Adams, tenemos más o menos como 55 años conociendo a esta familia, que si los cómics, que si también la serie de televisión, las películas noventeras, el musical de teatro. Y ustedes no se libran de la familia Adams o los Adams no se libran de ustedes. Pisano, Susana Zabaleta, ¿cómo estás, Gloria? También ustedes.
1: Hay una frase que dice, si eres un Adams... Adam ¿serás? Hasta morir.
0: Exacto. Ah, y los tres se la saben aparte. Por, por supuesto. <risas> es, que,
1: es que es así es. Eh, eh, en mi caso, este, yo empecé a ver los Adams cuando el, este, las, no había control remoto y habría que prenderle así a la, a la tele y cambiarle de esta manera. Y cuando
0: se iba iluminando poquito a poquito. Exacto. <risas> no, era... Pi, pi.
1: Y, así, ¿no? y, era, y era emocionantísimo, y era, y era, era emocionantísimo, este, porque, porque todos nos juntábamos a, a ver a esa, a, a esa familia. Y para mí fue muy importante, porque yo nací en Moncloa, Coahuila, donde la gente es normal, y yo no era normal. Este, en, en, en toda esa sociedad este, rara, yo, bueno, para mí era rara, este, yo, yo no cabía ahí, ¿no? Entonces. Llegar y ver los Adams y ver a Merlina, que para mí era así como de, esa soy yo, ¿no? Este, esa soy yo, hasta las trenzas me hacía, este, no sé si se acuerdan de, de, del personaje, pero así era yo. Y, y, y estar ahí, para mí me ayudó mucho a entender que, que había otras personas y otras cosas con otros gustos y que no estaba mal tener otros gustos, entonces reencontrarme durante toda mi vida esos 55 años que dices este, <risa> mismos que tengo este, pues eh, han estado unidos a mí los Adams hasta ahora y yo pues doy muchísimas gracias por eso
0: y, y siendo de diferentes generaciones todos, ¿no Gloria? también pues eres eh, joven y también has crecido sí. con, con los Adams eh, y aparte también lo que mencionaba ahorita Susana acerca, eh, hemos crecido con este mensaje de las familias diferentes por 55 años o más y parece que no lo entendemos, ¿no? Entonces, parece, que no, parece es. que no lo entendemos y cuando nos llega otra vez este mensaje a través del cine, es como, si sí, es cierto, las familias son diferentes. Todas Pero, las, las todas familias. Todas las familias son diferentes. ¿Qué piensan ustedes de esto, Pizano? Sí, o
3: sea, sin duda, creo que una de las razones por las que en México la familia Adams ha sido tan querida y tan aceptada, este, prácticamente como nuestra, es precisamente porque tienen este rollo de la familia muégano, no que es tan mexicano, y que tal vez en Estados Unidos no es tan normal, ¿no? Este, pero en México sí, en México somos eh, arraigados a la raíz ¿no? y, y, y es y somos eh, una sociedad que respetamos mucho nuestras tradiciones son cosas súper importantes para, para nosotros como sociedad entonces los Adams encajan perfectamente en, en la familia mexicana y además, bueno, como dices, nosotros eh, hemos querido darle este toque para toda Latinoamérica, pero tiene mucho que ver Cómo como escuchaban a los Adams en toda Latinoamérica Con el doblaje mexicano sí. Entonces sigue siendo algo Que a los oídos de todas las personas que, que la van a ver en el resto de Latinoamérica Va a seguir siendo familiar Porque va a seguir siendo un doblaje mexicano Pero además ahora, en mi caso, que tuve la oportunidad De hacer la obra de teatro Pues bueno, el teatro es bastante local, ¿no? O sea, en México Ahora más gente va a poder conocer un poquito De lo que yo le he podido aportar a este personaje Durante estos años que que han pasado ¿no? en el teatro, que fue un año y ahora, que quedará para la posteridad y para que mis hijos y mis nietos escuchen a Merlina con mi voz.
0: Y tú, bueno, ya te aventaste dos personajes diferentes, ¿no? Bueno, en el musical y ahora acá en, en la película. Conoces bien los secretos de la familia Adams.
2: Sí. ¿Qué podrías contar sobre ellos? Sí, bueno, en, la, en el musical tenía la oportunidad de hacer largo, que aunque es un personaje que, que no hablaba, siempre está pendientes siempre sabe todo lo que pasa en la casa siempre saber cómo se mueven las cosas ahí entonces bueno yo como actor pues ya tenía el conocimiento de eh, pues, del, del humor de, del, de las tradiciones de, de todo cómo se maneja todo en, en esta familia no entonces ahora me tocó pues pasar ya como el, al papá al jefe de familia y, y pues que es darle la vuelta totalmente no a lo, por ejemplo lo que venía haciendo en la obra a este personaje que es todo eh, pues todo emoción todo extrovertido, todo, todo hacia afuera, ¿no? Así como el otro es todo para adentro, este es todo para afuera, siempre pendiente de su esposa, de sus hijos, de que todo el mundo esté alegre. Si alguien va a su casa, él quiere que sea, eh, es el mejor anfitrión, quiere que si alguien llega, se sienta como en su casa. Que sí, eh, efectivamente ven a las demás personas y para ellos ellos son los raros, ¿no? Pero él los recibe con, con todo su amor. Yo creo que de lo que mencionabas que, a pesar de los años que lleva esta historia, el secreto o, 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 o la magia de esto es que son temas que no pasan, que no pasan de moda, ¿no? Que, que la gente siempre va a, a, a tachar a los que son diferentes, ¿no? Como pasaba en aquel entonces, como pasa ahorita. En, eh, lo que sea todo el bullying, desde los chavitos que de muy chiquitos pues los, los, los hacen a un lado porque son diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esto pues ayuda mucho. Y el hecho de que sea esta versión en caricaturas pues también ayuda mucho para que que los niños eh, se sientan atraídos a ir a verles y
0: todo sí, tipo de inclusión aparte, ¿no? Porque hay dos personajes todo. que es en la preparatoria o donde está Medina claro. y que tienen la bandera gay. No sé, uno podría pensar claro, que son es una pareja. Eh, puede ser cualquier cosa, pero yo creo que también el cine se presta a eso. Si bien dicen que no es didáctico, yo creo que muchas veces sí. salimos del cine con un mensaje diferente a cómo entramos.
1: Esa es la magia del sí. cine. Que es una cosa increíble, ¿no? Que de repente te ves reflejado y te sientes más a gusto y te sientes más tranquilo después de ver una película. Por eso les digo, el cine se ve mucho mejor en el cine. Hay que verlo en el cine. Porque, porque te olvidas de todas las cosas que pasan a tu alrededor y te enfocas en eso y en ti mismo. Y eso está padrísimo.
0: Mira, por último, eh, está la famosa...
1: Tarararán.
0: <risas> sí, exactamente. Tarararán. Justamente eso eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes cantarían alguna invitación Con esta cosa para, para poder ir al A ver cine? Bajo. Digo, tienen 40 segundos para poderlo pensar Casi nada
1: estábamos muy contentos
2: Y aquí los esperamos
3: No se la pierdan
1: la Familia muy Normal Tarararam Tarararam Pararán, parar Parararam
3: Ah, no
2: hicimos...
3: <risa> 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 No, de verdad, <risa> no se la pierdan. 25 de octubre, uh -huh. todos los cines lleven a toda su familia. Es una película que vale la pena. Sí,
2: Muchas que gracias. vayan abuelitos, este, niños, toda la familia. Todos Perfecto. Gracias.
0: ¿Qué tal, amigos? Susana Zabaleta como morticia. Y, y no solo en el doblaje, también en el teatro. Es que sí le queda el personaje, ¿no? Su apariencia. Que, que fíjense, algo que se le aplaude a las películas animadas es que rescataron el estilo original de las tiras cómicas de los años 30. Digamos, nada más les pusieron color, les pusieron movimiento, pero respetaron el estilo. Claro, la apariencia de los Adams siempre ha sido parecida, digamos, en el cine, en la televisión. Eh, salvo Homero, quizá, el Homero que hizo Raúl Juliá en los 90, que era un poco más delgado y un poco más galán, ¿no? Pero a Morticia siempre la hemos visto de negro, refinada, con esa mirada profunda. A Merlina siempre la hemos visto con dos trenzas, también siempre vestida de negro, con esa mirada que mata. Bueno, y es lo mismo que vemos en esta serie de Netflix, que allí nos cuenta Merlina por qué ya no llora, por qué pareciera que ya no tiene sentimientos.
3: Lloré desde el fondo de mi corazón negro.
1: lágrimas no arreglaron nada, juré jamás volver a hacerlo.
0: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Pues bueno, la invitación está para no dejar morir pues a esta familia que lleva con nosotros entonces más de 90 años, eso sí, ¿no? Con estos capítulos, con estos ocho episodios que conforman la nueva serie de Merlina, tarararán, tan, tan, Tim Burton les comentaba que es el director, él únicamente se hizo cargo de cuatro episodios... ...pero digamos, su magia está allí, se nota, ¿no? Lo tétrico. Sí habrá quien diga que es muy teen, muy para jóvenes, muy para chavos esta serie... ...pero miren, a ah, mucho nos gusta. Y ya nada más les digo, 341 millones de reproducciones de los ocho episodios en una semana. Allí en Netflix, entonces, bien, a mí me encantó el trabajo que hace Catherine Zeta-Jones... Llena Ortega también, que tiene sangre latina corriendo por sus venas. Cristina Ricci, que antes era Merlina y ahora es una profesora de este instituto nunca más. Luis Guzmán también, que está allí interpretando a Homero. Zac Ordóñez, que es Pericles. Así que amigos de Cartuneando, seguro que esta apenas es la primera de muchas temporadas. Porque ya no se mostró el éxito, así que ahí está. ¡Tarararán! Yo les dejo amigos. Muchos besos, muchos abrazos, según quieran, según corresponda y nos escuchamos pronto en Cartuneando.